Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Tillsammans och välkomna till ännu ett avsnitt av Nyhetsveckan idag med nummer 169. Jag heter Inger Karlqvist och där ser ni min förtjusande vän och kollega Maria Selander. God dag, god dag alla. Trevlig fredag på er ja, om ni ja. lyssnar idag. Det är fredag den 7 januari och vårt program idag heter Svensk Rådio. Vem är det som försöker tygla den här vilda hästen Maria? Ja, det är ju en fantastisk bild från vår vän Daniel än en gång. Det är alltså Inga Britt Alenius, den gamla eh, myndighetslegendaren före detta chef för Riksrevisionen bland annat och även högt uppsatt chef i, för revisor i FN. Mm. Som är en dam som vi har lovprisat många gånger här i podden. Ja, och det ska vi göra idag också. Hon har skrivit en väldigt intressant artikel där hon kallar Sverige för Vilda Västern, där av råd och bilden. Mm. Vi ska också prata om Moderaternas ras, vad det kan bero på och vad det skulle kunna leda till. En ny, väldigt deppig mätning som redovisades i förrgår, var det va? SVT Novus. Precis. Och så ska vi nämna lite grann om den inbillade statskuppen som igår firade ett års jubileum. <laughs> Nämligen ja. statskuppen mot, Vita, eh, mot Kapitolium som aldrig var någon statskupp som bara är trams. Ett gäng eh, stollar vandrade runt och tittade storrökt på inredningen i Capitolium och det var ja, en och lät sig fotograferas ja. och vinka och sådär. Ja, det är så dumt allt samlat. Men du, vi har ett helt gäng platina sponsorer för det är ju nästan två veckor sedan vi redovisade dem så jag raskar igenom dem kvickt. Då har vi först Elinor Åhr som skriver, äntligen har jag råd att stötta er. Karina och Per skriver gåva. Björn A skriver, ni kompletterar varann. Perfekt kram! Det tycker vi med. Ja. Johan R skriver god fortsättning 2022. Sven K skriver ingenting. Och makarna B är ju månadsgivare. Karl-Erik M, gåva. Birgitta K, julgåva. Karl F, god jul och gott nytt år till två vackra damer. Tack, tack Karl. Per S skriver god jul och gott nytt år. Thomas J skriver en nyårspresent. Peter A, gåva. Ingejärd K ska vara gott nytt år och Gud välsigna er, Bertil hänger på. <laughs> Bertil Andrea... brukar hänga på. Ja, inte alltid, men Nej. varje gång han gör det så skriver Ingejärd det, Bertil ja. hänger på. Mm. Ja. Andreas O ska vara gott nytt år och så har vi Bo E och Niklas och en anonym välgörare 
och Magnus samt inte minst våra kära vänner, gammelmormor och dotter Annette S. Jättefin slant skriver nyårskramar. Ja, nyårskramar på er allihop och även på er som har gett lite mindre belopp. Ni kommer att komma upp i remsan på ingridochmaria.se som vanligt. Där finns också all information om eh, Bankgiro, Swish, eh, Lilla Media-linkknappen och Donorboxen där man med fördel kan bli månadsgivare. Och glöm inte ni månadsgivare att kolla era kort. Jag har sett att det har varit en del av er som har fått såna här att era kort har gått ut. Ni har inte satt upp er, sagt upp er eller så utan det är bara det att ni behöver förnya med ett nytt kort för att fortsätta stötta oss. Det låter bra det. Du, vi har nu nåtts av de oroande ryktena att rättegången mot Ghislaine Maxwell kanske måste göras om. Vad är det som har hänt? Alltså det är ju, man tappar hakan. Mm. Det är fullständigt häpnadsväckande det som har hänt. När nu rättegången var avslutad, det blev en fällande dom på fem av Eller hon blev fel på fem av sex åtalspunkter. Allting verkade bra. Antagligen långt fängelsestraff som väntar och så vidare. Straffet är ju inte avkunnat igen. Då är det en jurymedlem som ger en intervju till Reuters. Där han säger. Ja det här var ju jätteintressant att sitta i den här juryn. Därför att jag har ju själv blivit utsatt för övergrepp. Och det var ju så jag övertygade resten av jurymedlemmarna att vi skulle fälla. För jag ja, berättade för att de historia. Ja, de hade tydligen haft lite funderingar på de här fyra kvinnorna som vittnade att de inte kom ihåg allting i detalj. Och då kunde han förklara, eftersom han själv hade varit utsatt för övergrepp, så kunde han förklara att ofta är det så att vissa saker blockerar man bort och sådär som man inte minns om. Alltså han skröt om att han hade övertygat juryn om att fälla henne. Och det första man tänker är ju, hallå, alla dessa stolliga jurymedlemmar eller nämndemän när det gäller Sverige som går ut och prata om, och jag antar att de gör det därför att de vill ha sina 15 minutes of fame. Alltså en högt uppmärksammad rättegång och sådär. Jag var den som liksom blev tungan på vågen. Sen slog mig tanken. Är detta riggat? Kan man vara så okristligt korkad som den här jurymedlemmen? Alltså vi ska ju börja med att säga då för de som undrar att jaha men vad är problemet med det? Det är ju då att innan man blir utvald till jurytjänst så måste man fylla i ett frågeformulär och en av frågorna är då eh, i sexbrottsmål har du själv varit utsatt för övergrepp för då eh, anses man ju inte kunna kanske vara opartisk Nej. och det är ju också så här att i USA så har båda sidor rätt att välja bort föreslagna jurymedlemmar. Så att det här då processen disclosure, att de måste berätta en massa saker om sig själva innan det är ju för att man ska försöka få till en så opartisk jury som möjligt. Och den här jurymedlemmen som kallas för David, jag vet inte om han heter så på riktigt, det sägs vara hans förnamn. Han, han fick ju då frågor om att, ja men vänta nu liksom, du, du fick ju frågeformuläret och vad skrev du där då? Och först så sa han att nej men det vet jag inte, det var ingen sån fråga. Och sen fick han klart för sig att jo du fick visst en fråga om detta. Och då svarade han att ja ja men du, jag bara flög igenom det där formuläret och kryssade lite här och där. Så det var ingenting jag visste om. 
Nej, och det, detta kan alltså nu leda till, det har ju redan hennes försvarsadvokater då begärt att den här rättegången ska eh, ogiltigt förklaras. Och det betyder inte att hon går fri, men det betyder med stor sannolikhet att det måste bli en ny rättegång. Och då går luften ur det. Så frågade jag fåglarna, kan det vara något annat fuffens bakom detta? Kan det vara så att det här är liksom, är det planerat så är det ju väldigt listigt planerat. Att liksom först se till att döma henne och sen en jurymedlem går ut och säger sånt här så att det blir liksom ogiltigt förklarat och det är, det är ett listigt arrangemang om det nu är riggat. Eh, och eh, fåglarna säger att eh, ja, det finns eh, sådana misstankar om att det skulle kunna vara planerat från början och det skulle då ha att göra med att om hon, om inte detta hade hänt så hade ju domen kommit nu vilken dag som helst, alltså straffet. Dömde hon ju, men hur många? Och då skulle hon flyttas från det här häktet hon sitter i nu till ett statligt fängelse i Connecticut, tror jag det var. Och det kan ha att göra någonting med liksom säkerheten. Någon vill flytta henne för att komma åt henne eller någon vill flytta henne för att hon ska vara säkrare. Det går inte att veta, men vi håller koll på detta och ser vad som händer. Men det är bara, det är bara så typiskt, alltså allt detta... Allt tyder på att de vill bara liksom tysta ner det, diska undan det. Ja, och det sa vi ju redan när hon fälldes då. Mm. Att det, det, det var en, en, en lite bitter eftersmak i det hela därför att rättegången var så kort och kompakt och så mycket var hemligstämplat och, och, och de var inte ens i närheten av att börja tafsa på någon av de här förövarna för, för utan det, det kändes lite som att Ghislaine Maxwell är ett bondeoffer. Mm. De, de har inte ex, vad heter, Epstein i livet längre så då måste de hitta någon annan och ha som syndabock och sen kan alla de här hundratals högdjuren som har, faktiskt har utnyttjat de här unga flickorna försvinna in i tapeten igen. Eller fortsätta. Alltså, jag berättade ju det att Lolita Express flyger fortfarande och allt detta det är bara någon annan som har tagit över Epsteins verksamhet eftersom den hela tiden var eh, orkestrerad av FBI slash CIA mm. och allting fortsätter som vanligt. Och vid tillfället, så nu hör jag ut lite grann det här med var Epsteins pengar kom ifrån. Men det är en sån lång historia så att vi får, ta, vi får spara det till ett annat tillfälle. Ja. Vi kanske gör ett specialprogram med det lider. Ja. Epstein special, Epstein epilog eller mm. någonting. Nu ska vi gå vidare Ingrid till den inbillade statskuppen som du kallar det i vårt manus. Jag tycker det är så komiskt att man bara använder ordet statskupp i det här sammanhanget. Ja. Jag menar, herregud, visst, det är ju allvarligt att någon trampar in i Kapitolium. Det skulle vara allvarligt om, om ett gäng tog sig in i riksdagshuset också. Men hallå, det hände ju ingenting. Alltså det enda som hände, det enda dramatiska som hände, det var ju att en polisman sköt ihjäl den här kvinnan Ashley Babbitt. Mm. Det var ju det... Jag menar, de andra fyra som dog, dog ju av helt andra orsaker. Mm. Och, och när de hade ja, kommit hem och, och sådär. Och, ja, 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 ja. Det hade ju inte varit mm. Men eh, det, det är fånigt. Men vi ska komma ihåg den väldigt upptriggade stämning som var det. Och alltså att Trump, han menade ju med rätta, säger jag, att det måste ha fuskats 
i valet därför att det var så, många, så mycket konstigheter att man bara stoppade räkningen och vi såg alla de här filmerna med hur de liksom baxade in lådor efter lådor och så. Men alla undersökningar och alla officiella har kommit fram till att nej, 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 här fanns ingenting att se. Och det Trump försökte göra med sitt tal där den 6 januari förra året, det var ju att förhindra att Mike Pence skulle godkänna Joe Biden som president. Mm. Eh, och det kan man ju säga var ett slags statskupp att han försökte påverka Mike Pence. Men det var det ju ändå inte för att han hade ju kunnat säga att här är så mycket oegentlighet så jag tror att vi får göra en omräkning innan vi utser presidenten. Mm. Så förstår jag som att han, hade kunnat, att han hade kunnat göra. Ja, alltså det fåniga är att man, man, man på fullt allvar försöker låtsas att de här tuffarna som, som örlade runt och sightseade på, på Capitolium, att de skulle utgöra något ja. direkt hot mot någon. Precis som du säger, det, det är allvarligt att säkerheten inte höll, alltså ja. att de kunde ta men, sig in. Men varför men... höll den inte? Nej, vi har ju sett hur många filmer som heter ja. att de blev insläppta. Visst, det krossades mm. några rutor och så. Men den stora massan tog ju sig in bara genom att öppna dörrarna. Och man, man tog bort avspärningarna. Och man hade vägrat att ta dit nationalgardet och så. Så att, är det så mycket i detta som stinker? Mm. Absolut. Nej, för jag tänker så här att eh, alltså statskupp. Då tänker man så här militärkupp. Mm. Du, du vet, alltså hade det varit så att du vet, 500 000, 1505 000 medlemmar ur amerikanska armén eller nationalgardet mm. eller så hade stormat in beväpnade och, ja. och liksom tagit, inte vet jag hur, men ni vet, militärkupper och så, hur det, mm. hur det har gått till i andra Då hade jag förstått att man hade talat om statskupp, men ja. det, alltså bara... De bilderna är ju rent parodiska på de här, ni vet, han, ja. han är hornmannen och, ja. och alla de här andra lönfeta stålarna som, som örlar runt och bara, oh, oh cool, kapitolium, ser det ut ja. <laughs> det är... Men det hemska är att de har ju alltså 700 personer häktade. Mm. Och jag ja, ja. såg igår på Stu Peters show, han, han pratade med en av dem från fängelset. Och eh, alltså de behandlas fruktansvärt. Mm. För vad då? För att de olagligt tog sig in i deras riksdagshus. Ja visst, det är ju allvarligt, men alltså hur många andra? Och den här människan som, som verkligen var en uppviglare, som man nu tror är en FBI-kille. Mm. Han släpptes väldigt omgående. Mm. Mm. Så att, aj, det är så mycket i detta. Men för att komma till eh, hur, varför vi bryr oss om det här. Det var att i Hamdan i förrgår tror jag, så skulle då Sveriges Radio ha ett inslag och diskutera om det var en statskupp eller inte. Och då hade de bjudit in det ens ledarskribent Isabel Hadley-Kamp som är en ganska fjantig person. <laughs> ja, ni, många av er känner säkert igen henne från på spåret där hon ju tävlade med Kalle Lind va? Mm. Och hennes kunskapsnivå lämnade en hel del övrigt och önskade det var han som kunde det mesta. Men, men det kvittar ju bortsett från det. Och hon är ganska starkt vänsterprofilerad på Twitter och så här. Hon blev då, varför hon överhuvudtaget var inbjuden till den här debatten? För jag kan inte tänka mig att hon vet något särskilt om USA. Det, det vet jag inte, men hon blev inbjuden. Och eh, vår gamla bekant Ronny Berggren blev då också inbjuden att debattera liksom mot. För han är ju då republikan. Mm. Och till skillnad från Isabel Hadley-Kamps så kan han extremt mycket och USA han har skrivit böcker om det. Han är verkligen en riktig expert. Men, vad hände Ingrid? 
Jo, hon blev så upprörd över att hon skulle i den här debatten möta en person som påstod att det inte hade varit en statskupp. Hon blev så upprörd så hon hoppade av och skrev en ledare. Och den började så här i dagens nyheter då. För att diskutera ett försök till statskupp tror Sveriges Radio att man i samtalet måste ha med någon som är för den som försökte. Alltså, vänta nu här. Råni tycker som vi att det här var, ingen, det var inget försök till statskupp. Och då är man enligt henne en person som är för statskupper. Alltså det är, det är, vad heter, det är väl sån här strawman-argumentation eh, ja. va? Halmgubbe mm. som vi säger, alltså att man tillskriver människor åsikter de inte har. Mm. Jaha, så du gillar motorvägar, det gjorde Hitler också, så då är du nazist. Mm. Typ, den typen av argumentation. Eh, ja, nej, hon, är så, så, hon är så väldigt upprörd på att Sveriges Radio överhuvudtaget hade fräckheten att bjuda in någon som inte tycker likadant som hon. Eh, och, så hon hoppade av. Och eh, det din gamla nemesis Johan Ingerö, du får berätta varför du har eh, trassel med honom. Men han skrev faktiskt något rätt bra på Twitter. Ja, ja nej, inom parentes sagt bara så hade vi vissa sammanstötningar på dispatch-tiden när jag var reporter. Johan Ingerö var då pressansvarig för Kristdemokraterna och jag skulle skriva om... Eh, miljardrullning i föräldraförsäkringen. Jag tror det var vår första etta faktiskt. Ja, vår ja. första, första sida och en jävligt bra artikel om jag får säga det själv. Nu såg jag också bara för riktigt drive home the point där. Mm. Ehm, och då var det så att hans dåvarande chef Göran Hägglund hade gjort en massa utspel i den riktningen att vi kan inte ha det så här. Att vi betalar ut mångmiljarder belopp i föräldra Eh, vad heter det, sån här föräldrapenning till, ja, det var till ju, nyanlända. Det var ju så på den tiden att man fick alltså retroaktivt för alla barn. Alltså mm. man kunde komma med 17 barn eh, som alla var under 18 år och för alla år de hade levat under 12 var det i för sig. Ja okej, okay, men, ja, ja, men ja. alltså det, det var helt galet och det ändrades ju sen. Ja, ja. Och då vill jag ställa frågor om det och jag vill ju helst prata med Göran Hägglund själv och det var ju helt uteslutet och dessutom så passade Johan Ingerö på att förklara för mig att jag var en fascist och att dispatch var hemskt och så vidare. Men med det sagt, sen fick han ju läsa artikeln ska jag säga också inom parentes och fann inga fel i den. Nej, men, så men det var klart. ändå hemskt. Men det var ändå jättehemskt. För det var fel forum. Med detta sagt så har han skrivit en bra tweet om, 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 om detta då. Och um, um, han konstaterar att han, han känner Ronny och, och vet att han är en bra kille. Och han skriver så här. DNs ledarredaktion har alltså avsatt utrymme åt uh, att en av dess egna skribenter är kränkt över att Ekot bjudit, bjudit in Ronny Berggren till samma radiostudio som hon? Frågetecken. Sjukt allmängiltigt, verkligen. Det är en eh, tryck och även påståendet att eh, Ronny Berggren är för statskupper. Vilka belägg har Amanda Sokolnicki för det? Och det är då för att hon är chef för ledarredaktionen. Källa länk skulle uppskattas. Ronny och jag är oensam en hel del, vilket vi diskuterat både i hans podd och i olika nättrådar. Men det här stämmer inte och oavsett åsikt är han alltid artig och vänlig. Jag har aldrig sett honom gråtskrika. Du är vidrig! 
till en ung liberal läkarstuderande tjej som råkar vara skeptisk till sprutbytesprogram. För att ta ett jättehypotetiskt exempel. Dessutom kan han USA betydligt mer än hon. Och nu kommer det roligaste här. En rolig grej i detta är dock hon skriver irriterat idén att Ronny är för mig okänd. Vi förväntas alla förstå hur allvarligt detta är utan vidare förklaring. Men sen visar det sig att han inte vet vem hon är heller. Ja, 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 nej, visst. Alltså, att, att, skulle det vara ett argument att inte hon vet vem han är? Alltså, jag nej, det är så inte, dumt. Tänk att inte debattera är... mot någon jag inte vet vem det är. Alltså... Nej, men precis. Och det, jag menar, det är värre att inte hon vet vem han är än att inte han vet vem hon är. Eftersom han, om hon då ska vara med i en diskussion om Trump så får man förutsätta att hon är intresserad av amerikansk politik. Och då måste man känna till Ronny Berggren. Han har ju en podd som han har haft i flera, flera år som heter Amerikanska nyhetsanalyser. Mm. Så han är ju den, han är en av de främsta USA-tjänarna i Sverige. Absolut. Nej. Och jag ska bara säga det också att, att eh, hon tillskriver honom ändå en massa åsikter mm. utan att veta vem han är en gång. Ja. Ja. Framförallt att han är för statskupper. Okej, okay, så det fick bli en liten intervju i P1 morgon istället då med Ronny. Ja, eller det är väl samma program antar jag. Men då bjöd in då istället någon Alex Lange som kallas politisk analytiker med bakgrund i Demokraterna. Han är alltså amerikan men har väl bott i Sverige i många år. Men han verkar vara stationerad någon annanstans nu. Det låter som om han är med på telefon någonstans ifrån. Mm, och jag har Ja, just det. Ja. Och vi har varit ut ett litet klipp där. Då kan vi höra hur det lät när de diskuterade hur det var en statskupp eller inte. Om vi börjar med en kort fråga. Det som hände för ett år sedan, Alex Lange, var det ett försök till statskupp? Ja, det var det faktiskt. Och det var ett, alltså ett väldigt upprörande moment såklart. Men det var inte alls oväntat. Alltså, dagen efter valet började ju Trump ifrågasätta resultatet. Och alltså, att det skulle leda till ett sånt här moment var egentligen logiskt. Ronny Berggren, vad, vad tänker du det som hände för ett år sedan? Var det ett försök till statskupp? Ja, så det var ett försök att förändra valresultatet och få Mike Pence framförallt och att inte godkänna och konfirmera Biden som president. Men statskupp, det är ta i tycker jag. Men det var definitivt ett försök att, ett försök att försöka påverka valet och att interferera i valprocessen utan tvekan. Okej, okay, så in, inte statskupp men det var ett sätt att försöka påverka valet, säger du Ronny Berggren. Mm. Eh, vad, vad tänkte du när du såg de bilderna som utspelade sig utanför Capitolium? Nej men alltså det var ju fruktansvärda scener. Men det här USA har som sagt inte varit med om något liknande på 200 år. Så att eh, väldigt fruktansvärt och eh, beklagligt och tragiskt för den amerikanska demokratin. Och självklart så var det Donald Trump som var ansvarig för det här. Därför att det var han som eldade upp höbeln att gå dit. Sen så tror jag inte att han menade att de skulle bruka våld och så. Det är jag rätt övertygad om. Men det var ändå det som hände och han som president är ytterst ansvarig. Så att jag kände ju att det här är en tragedi och eh, ja, beklagligt för hela den amerikanska demokratin utan tvekan. Men inte en statskupp skulle jag säga. Hur har det påverkat din bild av Donald Trump? Ja, så Donald Trump hade ju pratat om valfusk, ältat det ända sedan valet den 3 november. Så att man visste ju redan innan den här dagen vad som liksom, han var inne på för linje. Och jag har ju motsatt mig den synen. Jag anser ju inte att det var valfusk. Jag har granskat det här jätte, väldigt ingående, grundläggande. Så att man visste ju lite grann vad man hade förväntat när man såg det här talet. Så att det har väl inte ändrat så mycket i det avseendet. Utan jag anser att Donald Trump gjorde väldigt många bra saker som president, när han satt som president. Men, men det här är ju han 
hans, hans stora misstag såklart. Mm. Alex Lange, för ett år sedan när du såg de här bilderna, vad, vad kände och tänkte du då? Ja, som sagt, det var mycket upprörande. Men eh, jag var också väldigt arg. För det var som sagt ett eh, logiskt resultat av eh, det som Trump hade börjat direkt efter valet. Egentligen som han redan hade i sin satt innan valet. Eh, han visste ju om att han skulle kunna förlora och att han skulle ifrågasätta valresultatet oavsett vad som hände. Um, men alltså, det, det stora problemet som jag ser nu är egentligen att det republikanska partiet är helt fångat av honom. Och fångad av en extremism. De kommer inte bort från honom. Och det verkar som att partiet inte har möjlighet att reformera sig nu längre, tyvärr. Mm. Trodde du direkt efter att det skulle bli en förändring? Jag trodde att det, den möjligheten fanns. Och det var ju många inom partiet, som din kollega redan sa, som i början var väldigt uh, arg på Trump som, mm. som uh, tyckte att det här var det sista momentet för honom i partiet. Men uh, som, som sagt, det, det har inte hänt. Tvärtom, mm. um, de har uh, enat sig bakom honom mer eller mindre. Eller i alla fall hålla käften. Ja, Johnny Berggren, uh, vad tänker du? Skulle du kunna fortsätta att stödja Donald Trump om han ställde upp i valet igen? Jag skulle ju inte stödja Trump i ett primärval utan ställer Trump upp, Trump upp igen så kommer jag att stödja en annan republikan i primärvalet. Men skulle det ändå bli så att Trump nomineras och blir republikanernas presidentkandidat då skulle jag stödja honom. Därför att jag tycker ändå alltid att det är bättre med republikaner än med demokraterna. <laughs> eh, bra att Ronny håller liksom ställningarna där tycker jag och mm. inte helt backar jag. Jag tror inte att han har varit någon stor Trump-fanatiker från första början. Jag vill minnas att han sa redan innan Trump blev alltså republikanernas kandidat i förra valet att han hade andra preferenser egentligen, andra mm. som han hellre hade sett som kandidat. Men, mm, jo, men han är väl en sån som liksom gillar... Normala ja, men jag tror han, han gillar typ Ted Cruz och du vet mm. lite mer sådär laid back. Och jag på tal om Ted Cruz så såg jag att Tarko Kors var på honom. Ja. Mm. Ah, well, men han var, ju med, han var ju med i programmet och fick försvara ja. sig och han ja. bad om ursäkt. Alltså han hade nämligen kallat det här en terroristhandling och mm. tackar var vansinnig. Varför använder du det ordet? Du har ju sagt flera gånger att det här var ingen statskupp. Nej det var lite slopp. Det var lite slarvigt av mig att använda det, men tack och gav sig inte, men nej, nej, det var helt fel av mig, jag skulle inte använda det uttrycket. Men jag har ju kallat sådana som attackerar poliser för terrorister i tio års tid, så att ja, de som gjorde det menade jag ändå, men det kanske ändå var fel. Ja, ja, ja. Det ja, är lite att använda motståndarsidans retorik, alltså. Ja, absolut. Ja. Mm. Det får vara väldigt försiktig, jag tyckte det var ett kul faktiskt inslag. Men jag får bara säga detta, att... Tänk om Sveriges Radio hade gjort ett sånt här program om Biden och hans fruktansvärt usla siffror, hans demens, hans virrhet, Kamala Harris som är helt, eh, hon har snart inte en personal kvar i sitt vicepresidentkansli. Så att, alltså de kan ju liksom fixa intressanta debatter och diskussioner så länge det gäller folk de egentligen inte tycker om. Mm, mm, Men på mm. Biden. 
kan man inte... Ska vi inte ifrågasätta, nej. Det gäller ju tyvärr en hel del. Och då kan man fråga sig vad syftet är med den typen av program överhuvudtaget om man inte kan prata om allting. Mm. Men du, vi får nästan raska på till M-raset. Vad är det som jag sa i början att det var deppigt och det kommer en del av er och tycka att nej men det är väl inte deppigt att Moderaterna tappar. Det är väl bara bra men jag tänker ju ur, ur blå-gula blockets synvinkel. Ja. ja men absolut. Alltså det viktigaste för oss nu är ju att vi får bort Socialdemokraterna från Rosenbad. Mm. Och därmed blir det tråkigt när Moderaterna tappar. Och när den här, när den här opinionsundersökningen kom, dessutom Åvus då, i onsdags 5 januari. Så visade det sig att Moderaterna har alltså tappat för andra månaden i rad. Och det, är alltså, det betyder att de nu bara är Sveriges tredje största parti. De är nere på 18,7 och har blivit omsprungna nu av Sverigedemokraterna. Och det kan ju säga att ja, det är jättebra. Och så, jo, på ett sätt är det bra. Därför att ju större Sverigedemokraterna blir, desto svårare blir det för Moderaterna att eh, hålla dem utanför regeringen och så. Mm. Ja, jag vet inte. Vad tycker du? Jo, 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 jo. visst. Men alltså det idealiska hade ju varit om ingen och inget av de blågula partierna tappade. Mm. Det katastrofala som händer nu är ju att sossarna går som tåget med någon Magda-effekt som, som verkar hålla i sig. 31,3 procent i denna mätningen, Ingrid. Hur är det möjligt, tänker man då, innan har vi pratat mycket om att sossarnas siffror är upp pumpade av deras importerade valboskap. Men nu är det ju någonting annat som har hänt som vi även pratade om i senaste podden. Och det det intressanta är ju då att Moderaterna har tappat 4,2 procentenheter på två månader. Det är en hel riksdagsspärr. Alltså det är jättemycket. Men de tappar då framförallt till SD och KD. Så att då kan man säga att ja, men då behålls det ju inom det blå eller blå. Ja, men med tanke på att sossarna går så bra just nu så måste det blå eller blocket ta från det rödgröna blocket. Ja, så är det, så är det. Absolut. Och för det, det som du och jag har funderat mycket på det är ju då om det kan vara så att eh, det som gör att Moderaterna, det, det är säkert det är flera saker givetvis, men en grej som nog har varit väldigt negativ för deras del det är deras drakoniska hållning i eh, vaccinpassfrågan och ja. överhuvudtaget deras retorik kring vaxen. Ja precis, och att de har riksdagsledamöter som varje år motionerar om att barnvacciner ska göras obligatoriska. Alltså att föräldrarna inte själva ska få bestämma vilka vacciner deras barn ska ta om alls några. Vi vet ju att det finns många studier, eller det finns numera studier från USA, inte gjorda av myndigheter utan av enskilda läkare och forskare som visar att helt ovaxade barn är de absolut friskaste. Och de mm. absolut sjukaste är de som får alla sprutor. Men då ska ni känna till att i USA får barnen 70 sprutor under uppväxten. Här i Sverige är det ett dussin eller någonting sånt. Så att det är betydligt värre där. Men jag tänker lite grann så här att kna- alltså, somliga straffar Gud med detsamma. Mm. Knappt hade Kristersson gått ut och sagt att mer vaxpass och ännu mer restriktioner och så, så blev han sjuk i covid. Ja, det var ju ironadets ironi alltså. Ja, 
Och nu har de då fått denna käftsmäll för andra gången i SVT Novus. Mm. Och en som också som tror att det här faktiskt kan leda till att Ulf Kristersson hänger löst. Kanske inte nu, men om, de, om han inte lyckas eh, han inte, in. Kan han inte backa upp Moderaterna till andra platsen? Alltså mm. näst som näst största parti. Om, 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 om SD går om Moderaterna. Då är det bye bye. I valet då menar du? Ja, i valet menar jag. Ja, men framförallt om man misslyckas med att få bilda regering. Mm, mm, då är det mm, kört. Mm. Men, vi får, men man vet inte. Nu, det har inte hörts någonting från Kristersson sen han blev sjuk. Nu ska vi säga, det är tydligen fortsatt juluppehåll i riksdagen. Det är därför de inte har kommit med det här förslaget ännu om att man skulle slopa elskatten under januari och februari. Men det är oroväckande tyst. Och ska vi titta på vad Mats Knutsson på Sveriges Television säger om det hela. Första väljarbarometer bjuder på spännande siffror. Moderaterna backar tydligt för andra månaden i rad dessutom och passeras därmed av Sverigedemokraterna som landets näst största parti. Och det är en viktig psykologisk förändring för båda partierna. Och det här skapar förstås stor nervositet inom den moderata partiledningen. Och en som har extra skäl att vara orolig är Ulf Kristersson. För skulle Moderaterna misslyckas i höstens val, ja då hänger han löst som partiledare. Och vad beror då Moderaternas nedgång på? Ja, en viktig förklaring är att partiet har misslyckats med att utnyttja den politiska turbulensen i riksdagen under hösten för att vinna nya väljare. Dessutom har Magdalena Andersson visat sig vara en betydligt svårare politisk motståndare än vad Stefan Löfven var. Och vi ser också att Andersson-effekten i opinionen håller i sig för Socialdemokraterna. Däremot blir läget allt dystrare för de små partierna, Liberalerna och Miljöpartiet. De hamnar allt längre under riksdagsbärren. Hurra! Under riksdagsbärren för MP. Liberalerna är ju, det bryr vi oss inte om vilket, känner väl jag mycket om de sitter kvar eller ej. Nej, kanske Nej det är faktiskt inte. Det skönast om de åker också. Ja, jag, jag, jag tyckte det var skönt om vi kunde bli av med två partier. För det är rent mm. för mycket att ha åtta partier. Mm, mm. Man har de väl tretton eller någonting, men, men, ja. men nej, det är bara... Så att, men de har en lägre spärr också. Just. Ja, det har de. Två procent bara. Ja. Så att visst, men ska vi titta, för vi statistisk opinion på Twitter, han bryter ju ner de här mätningarna och vi valde ut tre bilder på de tre storstadsområdena. Det är Sydsverige, det är väl Skåneland. Skåne, Halland, Blekinge och sen är det Västsverige med Göteborg och så är det Stockholm. Och vad, är, vad ser vi då för skillnader? Ja, ja, där ser vi då om vi tittar på Sydsverige till att börja med, då ser vi att SD är klart största parti 25,6 procent. Sosanna 25,2 och Moderaterna 21,2. Ehm, mm. Logiskt, Skåne är väldigt, väldigt pro-SD. Ja, och var här allting började liksom. Länge. Eh, Västsverige med Göteborg i spetsen. Eh, där har vi då eh, Sosarna på 26%, Moderaterna 21,4% och SD på 19,2%. Också helt 
helt i linje med vad man förväntar sig därifrån. Göteborg är ju ett otröstligt vänsterfäste, tosefäste. Ja, ja det är verkligen. Vi kan ha... där, där, ja, både i Sydsverige och i Västsverige så, är, så ligger Miljöpartiet ovanför spärren. Det, mm. det förvånar mig. All, nu med tanke på elpriserna. Ja, men där de ligger mest stora för spärren det är i Stockholm. Där ligger de ja. på 5,2 procent. Och det är väl ett sånt styre i Stockholm också. Ett röd, grön, rosa, nej, rö, nej. Rö, eller vad är det? det är ju blå, blågrönt. Blågrönt, Det är ju de ja. borgerliga plus Miljöpartiet. Och det, är ju, det, det läste jag bara häromdagen att det går väldigt dåligt för Moderaterna i Stockholm. De har rasat de senaste tio åren eller någonting otroligt mycket. Nu är de fortfarande störst, ska vi säga, när vi tittar på den bilden. 25,2 och sen kommer sossarna på 24,7 och SD på ynka 14,6. Men det spårdes i den här artikeln att en viktig anledning till att Moderaterna har tappat är just att de samarbetar med miljöpartiklarna. Mm. Du vet, feministisk snöröjning. Det var i sig på den gamla röda... Men då tänker man, men Ingrid, varför missnöjes röstar inte stockholmarna på SD då? Ungar jag. De är ju så mondäna. Och SD är ju ett bonaparti. Bon- alltså jag tror tyvärr att stockholmarna är så insnöade och så uppfyllda av att ah, det här är Stockholm alltså. Det är inte på bonalandet. Ja, du tänker på Anna Kinberg Bartras ökända intervju när hon sa att bonläppar är dumma i huvudet eller vad det var. Lantisar är, är inte lika smarta som stockholmare. Ja. Nu ska vi säga det innan folk blir helt galna och anklagar oss för att hata stockholmare att vi älskar Stockholm och vi älskar alla våra underbara fantastiska vänner i Stockholm. Vi vet att det finns massor med vettiga stockholmare. Men när vi pratar om stockholmare så är det de här surdegs södermänniskorna mm. vi pratar om. Det är inte er vettiga människor som råkar bo i Stockholm runt om. Utan det är liksom den här maffian, mediemaffian, eh, mm. vad ska vi säga, eh, nomenklaturen ja, ja. Ja, i Stockholm. Visst. De som det lever de. på mångkultur och massinvandring. Exakt. Ja, nej, det blir intressant att följa här. Vi får väl se hur Kristersson beter sig när han kommer tillbaka från sin covid-sjukdom. För det får vi väl ändå hoppas att han gör. Alltså, det stora att han problemet... är allvarligt sjuk. Nej, det hoppas vi verkligen inte att han är. Men, men det stora problemet, grundläggande problemet här är väl att Ulf Kristersson är en sån svag ledare. Mm. Han är en sån svag... Jag tycker inte illa om honom. Jag har personer i min omgivning som absolut inte tål honom fast de mm. gillar Moderaterna. Eh, och så känner inte jag. Men, men han, är för, han är för vag och för liksom... Lite för torr och, och lite sådär akademisk i sitt sätt att resonera. Mm. Eh, inte för att Magdalena Andersson är världens mest eh, känslosamma människa. Men hon går ändå igenom rutan lite mer än vad Kristersson gör skulle jag nu säga. Ja det är lite svårt att ta honom på allvar. Han har ju också längden emot sig. <laughs> ja han har det här torra, du vet, ungdomsförbundsordförande. Ja. Liksom, så flinar han för ofta. Mm. Ja, 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 Moderaterna har ju ett antal stjärnor som, vad heter han deras, är han ekonomisk, den här Johan som brukar dyka Johan Forsell, han är väl 
rättspolitiskt talesperson. Det är det han är, just det. Mm. Där har vi ett exempel på en, en människa med en jäkla karisma som går mm. igenom rutan. Han är lång, han är stilig, han är vältalig, han är påläst. Och, men det är en sån människa kanske hade varit för mycket för svenskarna. Jag vet inte, för svenskarna gillar ju inte heller folk som är för spanska i flabben, som vi säger i Skåne. Nej, men han skulle ju ge Magdalena Andersson en match. Då tror de är lite samma skrot och korn. Mm. Jag vill också bara tipsa om, det är ju fler som skriver om detta, bland annat Helsingborgs Dagblad har en, en ledare som säger att Kristersson famlar och de, de avslutar och säger att vad är det han vill? Vad vill, vad vill Ulf Kristersson med eh, ekonomin idag? Vad vill hans parti med jobben? Hur ska Sverige se ut i framtiden? Tills partistrategen har kommit under fund med det riskerar Moderaterna att gå mot ännu ett valnedlag. Och jag tycker det är ganska väl sammanfattat. Vad är det de vill egentligen? Vad vill jag Moderaterna? Ja, precis. Mm. Och jag menar det, alla partier borde prata mycket mer om vilket Sverige är det vi vill bygga. Hur ska mm. vi ta oss ur den här fruktansvärda situationen vi har hamnat i? Det räcker ju inte bara så att man ska vända på alla stenar. Hur ska Sverige se ut om tio år? Eh, absolut, det, det, det är för lite av det rent generellt i svensk politik. Om alla bara kunde komma med konstruktiva förslag. Mm. Sen, du vet, om Miljöpartiet kommer med ett förslag som de tycker är konstruktivt så tycker vi att det är helt koko. Men, men det gör ingenting. Om, om vi kunde släppa det här med att alla ägnar 90% av sin vakna tid åt att attackera varandra. Och istället yeah. prata om det här är vårt budskap, det här är mm. vår vision, det här vill vi. Mm. Då hade det varit mycket bättre. Och ja, det är intressant att de Åkesson tar på ledartröjan om Krister som famlar. Och jag antar att, att HD tycker att det är någonting negativt. Ja. Alltså, ja. akta er, för annars mm. så tar Åkesson ledartröjan. Jo, jo, men alltså det är ju klart att borgerligheten säger det så. Och det är ju inte helt konstigt, för du jag har konstaterat många gånger att SD är ju egentligen ett soseparti. Mm. Mm, ja, SD är kommunicerande kärl och tack och lov så har det mest gått från S. De har tappat 17 procentenheter sedan sen Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010 och de ligger nu hos Sverigedemokraterna. Mm. Men så det betyder ju någonting så att det egentligen är de ju parti. På vissa sätt är de, men inte på andra. Så att jag tror nog att det skulle kännas jobbigt för Moderaterna om om Åke som verkligen tog ledartröjan. Mm. Ja, vi får se vad som händer och om Tuffe Uffe dyker upp här snart och säger någonting. Som sagt var på måndag är det väl dags för riksdagen att dra igång verksamheten igen och då kan det förhoppningsvis hända någonting. Vi hoppas ju innerligt att Moderaternas förslag om det här med att fimpa elskatten kan gå igenom. Vi är mm. några stycken som, som sitter här med hjärtat i halsgropen. Jag har sett helt fruktansvärda exempel på Twitter på människor mm. som har fått elräkningar på 10 000, 18 000. Ja. Alltså. Och jag såg ett inslag på SVT tror jag det var som handlar om alltså, en som bodde precis under gränsen Alltså i zon 2 och så hans granne några hundra meter därifrån som bodde i zon 3 och han hade då han hade eldat med ved och allting och de hade frusit och huttrat och ändå hade fått en liksom, räkning på över 6 000, nästan 7 000. Medan hans granne hade liksom 100 000 lampor, han var en sån där julgalning du vet. Mm. Och hade de tända dygnet runt och skulle så ha till 20 knut om jag förstod honom rätt. Mm. Och hans elräkning var på 2,7. Vansinne. Alltså, vansinne. Alltså, 
hela den här zonuppdelningen är ju galen. Jag menar, ja. alltså, det, liksom man kan ju inte jämföra det med att ja, men kommuner är olika skatter. Ja, men det här handlar ju inte om kommuner, det här handlar ju om el. Det är ju statens ansvar. Och det, varför ska vissa som har för, råkar bo där det finns vattenkraft, varför ska de ha billigare än vi som bor här nere som ni har tagit ifrån kärnkraften? Det byggde ju på att alla zonerna var självförsörjande, att vi hade kärnkraft ja. i södra Sverige och ja. de hade sin vattenkraft och, och vad det nu är i några så här, Nej, nej, vi får lämna det där här så länge. Vi blir så uppjagade när vi kommer in på det här med elpriserna. Så att, vi fortsätter till den svenska radion. Du tyckte det var en lite kryptisk rubrik som jag hittade på där. Ja, ja, men alltså det blev ju jättebra när vi sen kom på den här bilden med Inga Lill så tämjade den vilda hästen. Inga Britt. Inga Britt Halenius. Och som sagt, hon är en riktig krutdam. Vi gnäller ju ofta på kvinnliga myndighetschefer och så, men Inga Britta Lenius är då sannoliken en som vi skulle vilja klona i hundratals. Hon kan vara den, den bästa myndighetschef vi någonsin har haft. Ja, ja. En enkel googling gav i handen att Wikipedia förtäljer att Inga Britt är född redan 1939 så hon är 82 år gammal nu. Du blev mm. helt chockad när jag sa det. Du trodde ja. inte att hon var så till åren kommer. Men hon är uppenbarligen knivskarp fortfarande. Och då ska vi säga det att hon var alltså chef då för Riksrevisionen och där såg hon till att den underställdes riksdagen istället för regeringen. Och jag blev helt ställd när jag läste det. Jag var så, har riksrevisionen varit underställd regeringen? Det är ju dem den ska granska. Ja, det är regeringen och alla dess myndigheter. Det ser hon till att det blir ändring på den saken. Och vi har ju pratat om att riksrevisionen är ett mycket väl, mycket väl fungerande myndighet. Och de kommer ju med väldigt besk kritik. Med jämna mellanrum. Men hon blev ju inte populär då bland sossarna framförallt. Hon var enligt Wikipedia inblandad i någon fejd med dåvarande finansminister Bosse Ringholm bland annat. Och blev lite o... Ja, någon grata i Sverige. Så då blev hon istället under generalsekreterare för FNs intern revision OJOS. Office of Internal Oversight Services, vilket är FNs tredje högsta ämbete. Men... Och icke-föreslagen av Sverige. Nej, icke-föreslagen av Sverige utan av USA och godkänd av FNs generalförsamling. Och alla ni som sitter där ute och tänker, men FN är ju en galen globalistorganisation. Ni ska veta att hon... När hon avgick så skrev hon en bok, Mr. Chance, som var ganska kritisk mot FN i allmänhet och dåvarande generalsekreteraren Ban Ki-moon i sin synnerhet. Och vi drar slutsatsen att Inga Britt är en person som har väldigt svårt för korruption i största allmänhet. Hon är utbildad på Handelshögskolan i Stockholm och hon är då... Ekonom och den bästa sortens sådana här gammaldags revisor. Mm. Är det inte konstigt att inget parti har snappat upp henne och satt henne på sin riksdagslista? 
Hon kanske är för yvig. Det kanske är en sån dam som du Ingrid som är bättre. Just det, som, som inte lös- kan rätta, rätta in sig i ledet utan alltid måste säga sanningen. Ja, ja, ja. I vilket fall som helst har Inga-Britta Lenius skrivit en väldigt intressant artikel, krönika i Svenska Dagbladet. Igår publicerades den och där skriver hon då att Sverige, att svensk demokrati är vilda västern. Och det är många intressanta saker här men det hon framförallt riktar in sig på det är kommunerna. Hon mm. skriver att där har inte folksuveränitetsprincipen funnit en form. Och folksuveränitetsprincipen är ju det här med balanser. Att det inte bara kan finnas en makt utan det ska finnas flera som balanserar varandra. Några tjänstemän existerar inte enligt kommunallagen. Inte heller någon förvaltning eller några myndigheter. Kommunerna är reglerade som om de vore små ideella föreningar. Den politiska nivån har inga eller svaga balanserande krafter mot sitt beslutsfattande. Så ser det också ut som det gör i kommunerna. Rena vilda västern. Och jag förstår det som att hon menar att det, det är så därför det är så olika från kommun till kommun vilka nämnder man har. För det finns inte reglerat någonstans. Du kan ha en eh, trivselnämnd. Ja, så tolkar jag det också. Jag tror ja. att det är så. Ni får rätta oss om vi har fel i detta. Men jag tror att de respektive kommunerna... Och, det, det finns ju en poäng i, i, i kommunalt självstyre att kommunerna ska mycket makt och så vidare. Det är bra, men som Inga-Britta Lenius påtalar här så är kommunerna också, eftersom strukturen är så lös, mm. öppn, mer öppna för påverkan, korruption, infiltration. Och det har vi ju sett i bland annat Göteborg ja. och givetvis på andra håll. Ja, precis. Det har kommit flera rapporter. Men den mest omfattande var ju den som presenterades i augusti, tror jag det var, i Göteborg. Där det visar sig att eh, hela kommunförvaltningen är alltså både infiltrerad och har liksom tappat eh, styrfart därför att de blir utsatta för hot. Dels för att folk har infiltrerat, men också för att de som besöker myndigheterna och liksom vill ha sina pengar och där, hot. Och, och liksom säga jag vet var dina barn går i skolan och sådär. Mm. Och, och det är ju helt galet. Och jag, menar, jag tror att det är det jag menar. Man, om man inte vill ha henne på sin riksdagslista så skulle man genast anlita henne som expert. Hur ska vi innan, alltså tanten är rätt gammal, innan mm. hon går ur tiden eller blir liksom lite virrig. Hjälp, ta hjälp av henne för att staga upp den svenska demokratin att hitta alla inbyggda fel och försöka röja i detta. Mm. Det här där har du tuffa för har du ett tips som kan göra dig populär. Annars ser vi det gärna till Jimmy. Absolut. Och Inga Britt, hon skriver det i Svenska Dagbladet att Sverige behöver reformera sin demokratiska arkitektur. Allra mest nödvändigt är en ny kommunallag att maffian infiltrerar, eh, infiltrerat betonar skyndsamheten. Regeringsformen bör ses över för att till exempel stärka domstolarnas självständighet. Mm. Till slut bör regeringsformens krav på saklighet vid tillsättning av tjänster i staten följas upp med en lag som av regeringen kräver en öppen process med en kravprofil för varje tjänst och återinför ämbetsmannansvaret. Vi behöver veta om vi får valuta för pengarna och jag vet att Inga-Britta Lenis har sagt i intervjuer tidigare att 
enligt hennes uppfattning så är Sverige mycket mer korrupt än vad folk tror. Ja, absolut. Absolut. Och jag menar det här, det är just det här, detta kan aldrig socialdemokraterna göra. Därför de vill inte göra det. Därför det är de som har fixat det här systemet att bara att de bara tillsätter myndighetschefer att vi inte ska få veta vilka meriter de är tillsatta på. För de är inte tillsatta på några andra meriter än vad de råkar ha mellan benen. Mm. Ja, eller partibokinred för just namn, glöm inte det. Jo, 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 visst. Men det är ju också det här med att det ska vara, det ska vara kvinnor och det ska vara invandrare ja. och det ska helst vara trans har vi fått en i regeringen och vi, vi har ingenting emot henne. Vi, vi har inte sett så mycket av henne mer än när hon presenterade sig och då hon verkar hon hon verkar minst känna till det område hon ska jobba inom. Exakt. Det skillnad ja. från många av de andra. Mm. Nej, men du vad vill du mer dryfta här i detta block? Jo, jo, det är alltså ytterligare ett exempel på hur vilken villa Västerås Sverige är. Det är ett ett mycket intressant reportage i morgonposten som tydligen är Vad heter han? Boris Benolic, nya eh, plattform. Och då har han intervjuat en person i Linköping som är misstänkt för koranbränning. Någon har alltså på en grill eh, grillat koranen tillsammans med bacon. Och eh, då är det någon som de kallar för Anders som är misstänkt. Och det hänger han. Han är kanske skyldig, det är inte det som är grejen. Utan grejen är all den tid om möda Linköpingspolisen lägger ner. De är ute och frågar bokhandlare vem som har köpt koraner på sista tiden. De går in i affärer och kollar vem som har köpt bacon. Och när de då har sett att han har köpt både en koran och bacon så gör de husransakan hemma hos honom. Beslaget har alla hans datorer, mobiler, gudet att håller det ena förhöret efter det andra med honom. Alltså man skulle kunna tro att han var en seriemördare. Han har alltså gjort någonting som är lagligt. Det är inte olagligt att bränna koraner. Det enda han möjligtvis skulle kunna vara misstänkt för här är ju då hets mot folkgrupp. Och medan Linköping har ju massor med skjutningar. Mm. Nej det är inte så viktigt. Nej de, de utredningarna läggs ner. Alltså jag bara så läste den artikeln. Man blir fullständigt mörkrädd. Och inser ju då att även polisen. Det är inte nytt för oss med påpekaren. Är infiltrerad. Mm. Dels av makter som tycker att det här är ett väldigt allvarligt brott. För det är haram. Förbjudet enligt sharia-lagen. Men också av Alltså för att, för att regeringen har gett dem sådana instruktioner att mm. hatbrott, det är det vi ska sätta på skit i våldtäkt och skit i mord och skjutningar. Det är inte vi med hatbrott, det är det viktiga. Och då hamnar man här, och det är ju inte klokt ju. Det är som slöseri med polisens resurser att man blir helt skogstokig. Ja. Anarkotyranni i sin prydno, och precis som du säger, bara ytterligare ett exempel på att all sans och balans är satt ur spel och den politiska, det är ju det Inga-Britt pratar om också i sin den här debattartikeln att de här styrfunktionerna, balanserande funktionerna, första, andra, tredje statsmakten finns till för att se till så att inte det politiska inflytandet i olika statliga institutioner och sammanhang blir för starkt och blir för 
auktoritärt mm. eller tvärtom liksom. alltså så här, va? och, och, och det, det har vi tappat i Sverige det, 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 vi har ju inte ens här kallar vi ju alltså medierna för den tredje statsmakten ja. i alla andra vettiga demokratier är det alltså domstolsväsendet som är den tredje mm. statsmakten men det jag menar Sverige är alltid så upprörd för att Polen tillsätter domar ja det gör den svenska regeringen också Mm, det är svenska mm. regeringen som tillsätter högsta domstolen domar. Och så, det, är så, det är sådana dumheter. De räknar med att svenskarna inte känner till hur det är i Sverige. Utan vi är övertygade om att allt är bäst i Sverige. Ja, och, och den liksom presumtionen då att, att media är den tredje statsmakten. Eller där är presumtionen att tredje statsmakten också ska vara objektiv mm. och neutral. Ja. För att den ska fungera. Och det vet vi ju att svensk media inte är. Så att den är också satt och spel. Ja, ja, så är det. Mm. Och sen kan vi bara kort nämna att Morgan Johansson är på gång med en ny censurlag. Där han då, som Ivar Arpi skriver, vill skydda de kriminella. Man ska alltså se till att inte ens journalister ska kunna få ta del av domar som är offentliga. Eh, och... och Alltså det är helt galet istället för att, och jag menar jag tycker att även att, att en kvinna som han skriver ska kunna ta reda på om hennes dejt är dömd för våldtäkt till exempel. Alltså, jag, alltså jag, visst är integriteten viktig men det är viktigare att brottsoffer kan liksom skydda sig än att skurkarna ska kunna vara inkognito. Ja, självklart. Men är, är, är det inte det, det han pratar om här, Arpi, att det handlar om sådana här databaser som Lexbase, alltså att man kan kolla, det, man kan kolla bakåt i tiden folks belastningsregister. Ja. Precis, men det är inte bara sådana, utan det är, det är även inskränkningar för journalister. Och nu tycker jag att varför ska journalister ha en, en vidarefrihet? Nej jag, nej, jag håller med dig om att det, det, det ska inte vara några inskränkningar. Det är ju det som är vår fantastiska offentlighetsprincip som vi har i Sverige. Att var och en kan, kan kolla saker och ting. Därför att du som medborgare måste också kunna kolla att journalisterna får med sanning. Ja, naturligtvis. <hör> och vad som är ytterligare kusligt i detta Inge, det är ju då att KD eh, säger apropå det här regeringsförslaget då. Att eh, de säger inte att eh, nej, nej för tusan, vi kommer absolut inte att rösta på något sånt. Utan de säger via Tuve Skånberg, inget är uteslutet. Ja, vi, kan, vi får titta på det. Det kanske är någonting vi vill rösta igenom. Och, och alltså, tänk nu, alltså, du vet Morgan Johansson är ju som, som, som sossar plägar vara. Han ger sig inte. Alltså det här är nog sjätte eller sjunde gången han kommer med, med olika sådana här censurförslag. Mm. Och eh, till sist så har han malt ner de andra. Alltså, ja, men, men den här gången är det inte så allvarligt. De har tagit bort det och det och det. Vi, låt honom få det. Mycket farligt. Sverige har inte mycket kvar att yvas över. Men en av de saker vi fortfarande har är vår fantastiska yttrandefrihet och offentlighetsprincip. Ja. Som är faktiskt nästan li, lite unik i världen. Ja. Precis, även om du vet amerikaner och engelsmän har freedom of information. Det är inte alls samma. Alltså de måste ändå begära ut saker. Vi har en rätt att ta del av alla allmänna handlingar som har upprättats eller skickats in till myndigheter. 
Mm. Sen har de börjat att fuska här genom att de inte diarieför saker ordentligt och så. Så där, nej, inga Britta Lenius, du måste reda upp denna röran. <laughs> ja, det hade varit en nåd att stilla bedja om. Du Ingrid, det är hög tid för vårt mycket populära segment som kallas Sprutnytt. Och det vet alla ni som tittar på Youtube i efterhand att nu klipper vi av er så får ni gå in på ingredomaria.se istället och titta. För vi kan inte ha kvar det här på Youtube för då stänger de av Hopp för Sverige. Så är det. Sanningen är en illa sedd gäst. <laughs> så är det. Ja, men vi ska börja sprutnytt med två snabba nyheter och konstatera till vår glädje att i Danmark börjar man nu räkna riktiga covid-tal på sjukhusen. Ända sedan denna pandemi bassonerades ut så har ju alla som har kommit in på sjukhus oavsett anledning om de har blivit påkörda av en buss eller brutit ett ben eller någonting fått göra ett covid-test och om de då visar sig vara positiva för covid så ligger de på sjukhus för covid. Mm. Vilket ju är helt galet. Men nu har danskarna kommit på att nej det här är inte riktigt rimligt. Så nu börjar de att räkna vilka är på sjukhus för att de har covid. Mm. Och vilka är det av någon annan anledning. Mm. Och Men de ska samtidigt ha covid. Ja precis. Ja, ja. Och det är ju någonting vi önskar att även svenska myndigheter skulle införa ganska snart. Därför det visar sig att siffrorna har varit väldigt upppumpade med i alla fall 25% mer än som faktiskt har legat där på grund av covid. Mm. Så det var det. Och sen så... Och, och det ska ni alltså bara säga det inom parentes sagt att många blir väldigt uppskrämda när de ser dels smittotalen som studsar mm. runt nu som är väldigt höga för att nu är det omikron som har mm. börjat ta över eller nästan tagit över helt. Eh, och, och också att de ser att kolla antalet på sjukhus är, är mm. mycket så Ja, därför att det är fler smittade, alltså är det fler smittade som ligger på sjukhus också men det är inte säkert att de ligger där på grund av covid. Nej, Nej. precis. Och, men det är ju hela syftet att ja, skrämma folk. Det är hela syftet. Dödstal är egentligen det bästa att gå på och de ja. går ner. Ja, precis. Eh, och sen så var det en väldigt intressant artikel här som jag hittade på Twitter att eh, i New York så är det nu så att vaxade kvinnor som är ute på datingmarknaden har börjat ljuga och säga att de är ovaxade därför att män vill inte ha vaxade kvinnor därför att de har dragit slutsatsen att deras möjlighet att skaffa barn antagligen är betydligt lägre än de som inte har tagit vaxet. De som är pure blood som det numera kallas. Ja. Och det är då rätt så många då som även har upptäckt där att för att efter ett tag så säger de så att ah, förlåt jag sa att jag inte var vaxad men jag är faktiskt det. Och då fimpar mannen dem. Därför att jag vill inte, jag vill inte var tillsammans med en som börjar vårt förhållande med att ljuga med rakt upp i ansiktet. Så de här kvinnorna kommer nog att vara mm. i en besvärlig situation mm. framöver. Jag tyckte bara att det var en liten intressant detalj i hela okay. det här. Det har ju även pratat om och menats friskt på Twitter om att ovaccinerat sperma kommer att vara liksom verkligen nya bitcoin. Typ. Ja men tänk dig själv, alltså det är nästan så här som du vet sådana här filmer, framtidsfilmer där det finns ett litet antal fertila kvinnor och män. Mm. Som då får sätta sig i läger och para sig så det står härliga till och... 
En greb. Var det af en dystere opbisk? Uh, ja, og vi, som sagt, vi, vi kan inte bevisa än att, att det är så här med fertiliteten och så. Men det finns starka misstankar i den riktningen, ska vi säga, för att vara helt korrekta. Men vad som är helt klarlagt, det är att du har en mycket, mycket bättre chans att mota covid i grind om du är lite mer i, i bättre fysiskt skick. Absolut. Och vi ska se alldeles strax ett klipp från El Salvador som har förstått det här. Och jag hittade detta klipp i Chris Martensons, en av hans senaste Peak Prosperity uppdateringar. Och det handlar om så här, vet du att du blir lurad av myndigheterna? Och då säger han så här, du har aldrig fått någon uppmaning att bli hälsosammare, att, att äta bättre, att träna mer och att minska i vikt. Vilket vi vet att en av de absolut farligaste sakerna som leder till covid, det är kraftig övervikt. Obesitas. Absolut. Du har aldrig fått några uppmaningar om att du ska boosta dig med exempelvis D-vitamin, C-vitamin, zink eller så. Och att de samma, samma då regeringar har förbjudit eller åtminstone kraftigt försvårat åtkomsten av mediciner som hjälper hydroxychloroquine, ivermectin och några till. Så att, och så är det ju. I hela västvärlden är det ju så. Mm. Men då har vi sett här i veckan att ett klipp från El Salvadors regering har flytit omkring på Twitter. Och det är ganska häpnadsväckande faktiskt. För vad uppmanar El Salvadorianerna sitt folk att göra? Jo, det här. Mantener un estilo de vida saludable también ayuda a reducir las complicaciones por COVID-19. Los grupos con más riesgo de mortalidad son los adultos mayores y las personas con obesidad, hipertensión, diabetes y enfermedades crónicas. Por eso pone en práctica estas recomendaciones. Aliméntate saludablemente con una dieta balanceada para acercarte a tu peso ideal. Haz actividades al aire libre, así respiras aire fresco y recibes algo de sol, lo que tu cuerpo necesita para producir vitamina D. Toma por lo menos 2 litros de agua al día para mantener tus riñones saludables. Reduce el estrés dedicándote tiempo a ti mismo, por ejemplo, haciendo yoga o leyendo un libro. Trata de dormir no menos de 6 horas al día. Incluye cítricos en tu dieta, como limones, naranjas o mandarinas. Evita el consumo de bebidas alcohólicas, alimentos altos en azúcar o en grasas saturadas. Hoy más que nunca, debemos cuidarnos entre todos. Mantente saludable. Gobierno de El Salvador. Ja, ni som bara lyssnar fick inte så super mycket ut av detta, men det här är då en reklamfilm eh, som den eh, salvadoranska, säger man, va? Regeringen har skickat ut och den går ut på att motionera, ett hälsosamt, vara mycket ute i solen, eh, försöka inte stressa för mycket, sov ordentligt, lev hälsosamt helt enkelt. Så har du en Exakt. mycket bättre chans att stå emot en covid-infektion. Ja. Och det vi vill att jag ska ta med här, fråga er. Varför har aldrig Folkhälsomyndigheten gått ut med sådana här rekommendationer? Varför är det tvärtom så att, inte, inte här i Sverige men i många andra länder, att man förbjöd folk att gå utomhus? Och om de skulle gå utomhus så skulle de ha munskydd på sig. 
Det är så stålligt så det liknar ingenting. Allting handlar egentligen om att göra bara människor mer och mer rädda så att de tar sprutorna. Och en som uttrycker detta alldeles fantastiskt är ju vår stora idol Peter McCullough, en av världens främsta kardiologer som är den mest publicerade i hela världen när det gäller liksom hjärtsjukdomar och så. Men han är också Men vad vet han? Mång... Folk på Twitter Nej, vad vet han? Han är ju också... Han är väl utkastad från Twitter han också och sådär och han får ju inte. Men han, han, han var intervjuad av Epoch Times. De har ju den här otroligt bra intervjuserien som heter American Thinkers eller någonting sånt där. Mm. American Thought Leaders är det nu. Ja, strunt samma. Och vi ska se ett klipp där han just pratar om detta att de bryr sig inte om under hela den här pandemin så har det inte handlat om sjuka människor. Man har, inte, man har, inte, man har försvårat för sjuka människor att skickat hem dem och säga kom tillbaka när du måste i respirator. Han jämför det med att i ett krig bara eh, fokusera på eh, fritt, de friska soldaterna, inte de som har blivit ja. sårade. Eh, Nej, i dem. Får i de sårade, låt ja. dem ligga och dö. Ja. Nu tar vi hand om de friska och så ger vi dem en spruta. <laughs> Or go elsewhere. The, the, the idea that there's no review. You'd think there would be the World Health Organization would actually assign a task force. This is the biggest public health problem. A monthly review of promising therapies. Why don't they have presenters from Bangladesh present on their findings? And by the way, Japanese who contribute to this literature as well. Um, why, why don't we hear about how Avigan is doing? Why did, they, why did Japan and Russia, their FDA equivalent, why did they approve Avigan or Favipiravir? How is it doing? What's the clinical experience with this? Uh, let's hear from the Iranians. They did a 28,000 patient study with hydroxychloroquine. First author is Mokhtari. Let's hear from Dr. Mokhtari. What, what's your findings? What's your viewpoint in this? How is it best used? Uh, and why don't we hear from these individuals? Didier Rialt in France, he you know, fortunately had one of the largest voices, but he, he set up a treatment tent outside of hospitals in Marseille, France. And Marseille is on the French Riviera. They're loaded with French seniors who are at risk for COVID-19. He, he basically did the best he could to treat them, him and uh, um, Matthew Millian and others. You, you know, we are not hearing from the superstars in COVID-19 and understanding how are they handling the pandemic. It's obvious the hospital's too late. And now that we have patients who have taken the vaccine and are getting equally sick with COVID-19, they need our attention too. So, you know, early treatment has always been the top priority because if we focused on early treatment, we can reduce the, the infections, the duration of infectivity from at least two weeks or more to three or four days. So early treatment markedly changes spread. So we reduce new cases, we reduce the intensity and severity and duration of symptoms. And by that mechanism, we reduce hospitalization and death. There's only two bad outcomes with COVID-19, hospitalization and death. And do you know, not a single leader can articulate the problem. The problem is we have a respiratory illness and there's only two bad outcomes, hospitalization and death. The solution is to assign task force and teams to stop the hospitalizations and deaths. Not a single world leader can articulate the problem. They never have. A, a, a world leader has never articulated that problem, believe it or not, to this day. 
Well, the other thing that strikes me just from what you were talking about, it would seem like the immediate thing to be done would be to start a whole bunch of these proper, detailed, randomized control trials across, you know, frankly, a lot of these different uh, treatment protocols that some of which you have come up with, some of which have come up, come out of other countries. Sure. It should have been March 2020. Large-scale clinical trials, 20 to 40,000 people, everybody be in a clinical trial. You're going to get treatment kit A versus treatment kit B, and we'll work out the testing of the different drugs. We'll cover these bases of the viral replication, the inflammation, and the... I mean, we could do this today. We could do it today. We could have done it uh, two years ago. Ja, det viktigaste här, han säger så många bra saker och, och det är som sagt två timmar lång intervju, det är del ett och del två det här från del ett. Eh, och det är ju det att ingen har brytt sig om att, att ens ge de här liksom, tidiga behandlingarna eller att följa upp. För det finns ju länder, han nämner Bangladesh, han nämner Iran, han nämner Japan. Men ingen i västvärlden säger, oj vad gör de i Japan? Det är ingen smittspridning och det är ingen som dör. Vi kanske skulle fråga dem vad de gör. Nej, mm. totalt ointresse för detta. Och han nämner också lite senare att det är inga sjukhus i USA som de brukar göra som säger, får du covid? Kom till oss, vi är bäst i landet på att behandla covid. Mm. Ingen gör det, bara Nej. det är ju misstänkt. Suspekt, ja. ja. Och, och han säger ju det också att det hade varit hur enkelt som helst att redan för två år sedan låta alla som insjuknade ingå i en klinisk studie erbjuda här har du, får du kit 1 eller kit A och här har du kit B och så ser vi vilket av de här kombinationerna som funkar bäst. Man ja. har ju ingenting att förlora för det fanns ju inga som helst Nej, för Man skickade ju ändå hem dem tills de var färdiga för respirator. Mm. Och allt detta måste visa er och alla tänkande människor att man har aldrig varit intresserad av att bli av med smittspridningen. För smittspridningen har ett syfte, nämligen att alla ska vaccineras och sen ska vi gå in i The Great Reset. Mm. Uh, det är så fruktansvärt uh, obehagligt. Var, var det Peter McCullough också som sa var, hos Joe Rogan att han menade på, vad, vad var det för siffra han kom med där på hur många som hade dött i onödan? Han trodde att 80% av de som ja. hade dött har, har gjort ja. det alldeles i onödan. Ja. Det hade, hade gått att rädda dem. Det var liksom så att håren, bara nackhåren bara reste sig när man hörde ja. honom. Ja, det är någonting så fruktansvärt och man kan bara hoppas att det här nu leder till alltså att, att omikron är så pass milt så att vi alla får ett immunförsvar mot det och sen är det Men, fast över. Det, det, enligt Tedros teori så är det inte milt, fast är det ändå. Ja. ja, de är ju, ja, de vill ju inte ha slut på detta liksom. Det är helt uppenbart. Ja. Ja. Innan vi avslutar så ska vi visa ett klipp som vi har haft i Pipeline i flera veckor men inte hunnit med. Men nu är det, det handlar det om det här med elitidrottare som plötsligt faller döda ner eller åtminstone får svåra hjärtproblem. Och nu häromdagen så var det en elitlöpare, en svensk elitlöpare som fick hjärtstopp, Erik Karlsson. Han blev 23 år, han tävlade i något som heter Sylvesterloppet i Kalmar. Och på nyårsafton kollapsade han och fördes till sjukhus men hans liv gick inte att rädda. Och vi har ju flera som... Ja, fotbollsdöden kallade vi ju det för några mm. program sen. Och då var det så här att jag satt och tittade på en Sweb TV-intervju med Ann-Katrin Engvall som ju är 
virolog, immunolog. Ja, hon, hon, hon har jobbat med de här sakerna i väldigt, väldigt många år. Och hon har redan från början, hon var, hon, hon var kritisk redan under svininfluensan till det vaccinet. Och hon mm. är även skeptisk till detta. Och hon säger en sak här som jag bara, wow, här förklarar hon varför det är just elitidrottare som dör eller blir så skadade. Men varken hon eller Micke Vilgott, de har väl inte satt sig in i fotbollsdöden som vi har gjort, reagerar. Men här är ett litet klipp där hon säger väldigt intressanta saker. Och det, det, det är mycket bättre i så fall att, att ge ett kines, som det kinesiska vaccinet som kroppen uppfattar som ett hot utanför cellerna. Då finns det celler som äter upp det här och så triggar igång antikroppsvaret. Då får man inte de här kroppsskadorna för att få antikroppar. Anledningen till att antikroppar bildas i den här reaktionen det är för att när de här cellerna dödas så får du en massa cellrester. Och så finns det celler som äter upp alla de här cellresterna för att rensa dem. Och i det här så får de i sig spikeprotein också. Och det sen triggar igång ett B-celler som producerar antikroppar då, då så att säga. Så att mm. det, det är sekundärt i den här mekanismen. Och det är därför det tar ovanligt lång tid innan man får bra antikroppsvar efter vaccinen. Ja, så det här är ju väldigt komplicerat då, men det betyder ja, det. ju egentligen då att, att man tar in vaccinet i kroppen, det bildas det här spikproteinet mm. som, som då kanske sätter sig i en hjärtcell, en muskelcell i hjärtat mm. och då så måste den cellen dödas av ja. det egna Visst. immunförsvaret. Visst. Och först när det har skett, då kan de här antikropparna Visst. börja produceras. Ja. Men, men varför, för det här har ju satt sig mycket i hjärtat som det verkar. Mm. Varför angriper det hjärtat? Alltså, jag tror att vad jag har förstått så, så kan det vara så att om man för att det, det jag har varnat för det är att man ska vara fysiskt aktiv efter vaccinationen. Att man ska eller inte ska? Jag inte vara det. Man ska jag varna för att man ska vara väldigt fysiskt aktiv. Så är man väldigt fysiskt aktiv och tränar hårt och så vidare, då pumpas ju det här grejerna runt via blodet och då är risken mycket större att man får in sådana här strukturer i hjärtat och de här. Mm. Eh, liposomerna så att säga hjärtmuskeln eftersom den jobbar hårt då, då, så att säga. Och jag, problemet är ju att du känner ju inte av den här typen av infektioner på samma sätt får du ett virus då börjar du känna kanske att du är snuvig du börjar få ont i halsen och så vidare här känner du inte det men det är ändå ungefär som att träna med en kraftig virusinfektion även om du inte känner att du har en virusinfektion Ja, det låter fullständigt logiskt även om det här resonemanget som eh, Ann-Katrin och Micke har är på ganska hög abstraktionsnivå och vi fick se det flera gånger innan vi fattade vad de pratade om. Hur det funkar det här med spikproteinerna och celler som angriper muskler och allt, allt vad nu är. Det är ganska kul. Men, men, men det man kan säga i ett nötskal det är ju då att det, det, det enklaste och bästa förklaringen kommer hon ju med här på slutet. Att det är ju ungefär som att träna när de har en infektion i kroppen. Och det vet ju alla att det ska man inte göra. Det är farligt. Och Nej. Vi, vaccinen har samma effekt. Exakt. Och ja. vad jag förstår, för det hon säger så här, det är ju att när du har fått sprutan så vet du ju inte om du märker ju inte det. Om du får en kraftig virusinfektion så känner du ju. Och jag... Jag ska inte träna, jag kan inte träna för jag mår så dåligt. Men här mår du precis som innan om inte du är en av de stackarna som faller död ner direkt efter att du har fått sprutan. Utan här, och, 
Och vad jag förstår inte de här elitidrottarna. Jag tolkar det som att hon menar att själva vaxet är som en kraftig virusinfektion. Ja, alltså att ja du det är det jag menar. Jag tror du menar att man känner inte av om man får en virusinfektion. Nej, man känner inte av att man har detsamma som en kraftig virusinfektion. Okay. Om man har en virusinfektion så känner man den. Ja. Men ja. det man har fått virusbruten som är att jämställa med en kraftig virusinfektion, jag den förstår. märker du inte. Och så vitt jag kan begripa så är det ingen Ingen människa som har blivit avrådd från att träna efter att de har fått sprutan. Jag har träffat många människor som har tagit sprutan och, och, och frågat, fick du några råd eller så? Nej, bara jag kunde ha lite ont här på stället och så kände jag mig lite, jag skulle vänta tio minuter innan jag gick hem. Jag menar, det här är ju inte klokt. De har ju skickat människor rakt i döden. Alltså man kan dö bara av att få sprutan. Men just det här, att det här förklarar ju varför det är så många just elitidrottare som har fallit döda ner. Eller svårt hjärtskadade. Och apropå det så kan jag berätta för dig Ingrid att jag, alltså det, det här hur sjukvårdspersonalen agerar. Så kan jag berätta att en mig närstående sjuksköterska pratade jag med igår som har vaccinerat många och jag frågade henne om de aspirerar och det här som John Campbell är så bekymrad över. Ja, sa hon, det gör jag. Jag är jättenoga med det och det har faktiskt hänt ett par gånger att när jag har dratt ut sprutan så har det varit blod i och då har jag fått kasta den. Ja. Och det, det gör vi i Sverige, men man gör inte det i alla länder. Nej. Och det kan vara ytterligare en förklaring, förutom själva innehållet så kan ja. John Campbell ha en poäng i det också. Att det är naturligtvis mycket farligare att spruta det här rakt in i blodet. Ja. Precis. Och eh, du hade en liten uppdatering på Viktor eh, Nilsson, Viktor Nilsson Lindelöv eller mm. Lindelöv Nilsson. <laughs> Viktor Nilsson Lindelöv. Ja, jag har ju den uppdateringen att det inte finns några upp, uppdateringar. Han skulle ju eventuellt eh, göra comeback då häromdagen. Nej, det blev ingenting med det. Och nu säger man att det är för att han är covid-smittad. Men det jag tycker är läskigt är att det kommer inga nyheter om ja, men hur är det med honom? Är han mm. allvarligt sjuk? Eller vad, vad? Mm. Det var ju det här programmet som vi hade då, döden i laget, eller liemannen i laget. När, vi ja, pratade om, när Victor kollapsade eller när han fick väldigt ont i hjärtat under en match. Men det, men det är ju två, två veckor sedan. Mm. Nu. Och det har inte hörts någonting, någonting mer än att ja, nej, och sen, han fick ont i och sen råkade han få covid. Och nu vet vi ingenting om nej, någonting. Nej, precis. Det är väldigt obehagligt och det, jag finner inte slutet att hans karriär kan vara över. För att som sagt, som vi har alltså berättat många gånger, att det här med hjärtproblem, det är ingenting som bara försvinner. Har du en gång haft till exempel hjärtmuskelinflammation så har du för alltid ett försvagat hjärta. Och jag hörde någon läkare säga om det var Malone, var det nog på den här Joe Rogan-intervjun, att alltså 27% dör inom tre år som har haft hjärtmuskelinflammation. Hjärtcellerna är de enda i kroppen som inte förnyar sig. Utan har du ett skadat hjärta så kommer du, det är inte så att du att du alltid kommer att gå runt och liksom flåsa, men det, din risk är alltid större. Och det finns inga klubbar som vill försäkra en sån spelare, så, om inte annat av den anledningen, mm. även om du nu skulle kunna leva vidare så, så är en eh, fortsatt proffskarriär helt eh, omöjlig. Vi håller tummarna för att det inte blir så i, i Viktors fall, han är ju eh, duktig och verkar vara en kär påg och allt här. Du, eh, nu är det min själ, säck ihop knytningsdags. <laughs> ja det är det. <laughs> 
Då vill vi ju passa på att önska er alla en väldigt trevlig helg. Eh, passa på att njuta ni några dagar till man får ha eh, julgrejerna framme. Ja! Adventsstjärnan och allt det där. Ja, ja. Ja, jag vill inte ja. gärna ta ner det. Nej, det är mysigt. Ja, och eh, som sagt ha en fantastisk helg och är det så att ni uppskattar och vill att vi ska kunna fortsätta göra detta så får ni ju hemskt gärna swisha, sätta in på bankdjur och donorboxar eller medialink knappa. Och det gör ni via Ingrid och Maria.se. Ha en underbar helg alla så ses och hörs vi igen på måndag. Gud välsigna er. Gud välsigna er.